0: Australien. Wir sind, ähm, ja, sind gerade in Victoria, im äh, Bundesstaat Victoria, im äh, Süden äh, Australiens. Und es äh, ist richtig, richtig cool. Wir haben richtig viel erlebt. Unsere erste Woche ist vorbei. Und äh, ja, ich dachte, äh, wir erzählen euch mal ein bisschen, wie das so war. Und nebenbei haben wir uns gerade ein BLT-Bagel gemacht. Und äh, ja, sieht sehr gut aus. Für, uns. für alle,
1: die nicht wissen, was BLT bedeutet, das steht für Bacon und äh, Salat und Tomate und das schmeckt richtig gut. Also
0: Bacon, Lettuce, Tomato, BLT. Genau.
1: und eigentlich packen wir da noch Avocado drauf, die war aber nicht mehr so lecker, und Käse.
0: Jo, <lacht> Fett. entsprechend ist es eigentlich ein BLTAC bei uns. Genau. Ähm, jo, und... Äh, wir sind mittlerweile eine Woche unterwegs. Wir sind äh, genau Spaste zwei Wochen. Wir sind genau zwei Wochen in äh, Victoria und haben hier äh, so einen richtig fetten. Für die erste Woche haben wir so einen richtig richtig fetten ähm, Britz Camper äh, geholt. Äh, Britz, der Name sagt euch bestimmt auch ein bisschen was, äh, wenn ihr unsere Videos aus Neuseeland gesehen habt. Mit denen waren wir damals auch unterwegs. Äh, sehr geiles Unternehmen. Und wir haben jetzt ein äh, Britz Frontier. Ähm, falls ihr das mal nachschauen wollt auf Google das ist ein richtig dickes Ding für sechs Personen können hier mitfahren äh, und wir sind halt nur zu zweit haben entsprechend viel Platz das ist halt
1: so ein Wagen wo man oben über dem Fahrerhaus schlafen kann richtig gemütlich und zudem haben wir hinten noch so einen Teil wo, man auch, wo auch glaube ich zwei Personen schlafen mhm. können das ist unsere Chill-Ecke und das coole ist das ist alles Glas, viele Fenster, super hell und da kann man sich wirklich, wirklich schön hinstellen mit dem Buch. Haben wir auch ein paar Mal gemacht. Ähm, ja, Sebastian isst jetzt sein sehr, sehr Bagel. Le sehr Schmeckt lecker. Sehr gut. Mhm. Und wir sind halt, ähm, ich glaube, das habt ihr auch schon alle mal gehört, die ähm, Great Ocean Road lang gefahren Und es war richtig cool. Also wir sind, Wann haben wir den Wagen abgeholt? Mhm. Ich glaube, an einem Sonntag.
0: Da sind wir eigentlich schon zu weit. Das ist ja schon drei Tage, nachdem wir gelandet. Und wir haben erstmal Melbourne gemacht. Stimmt. Wir haben drei Tage uns Melbourne angeschaut. Richtig coole Stadt. Eine geniale Stadt. Äh, laut dem Magazin äh, The Economist wurde Melbourne, ich glaube in den letzten zehn Jahren immer zur äh, Most Livable City mhm. gewählt. Also die am meisten lebenswerte Stadt der Welt. Ähm, basierend auf Uh, Public Transportation. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, uh, wie empfindlich das Radio ist, uh, das Mikrofon ist. Aber es regnet gerade
1: und windet uh,
0: und es ist sehr, sehr windig. Wir sitzen gerade hier in unserem Camper, uh, weshalb wir uns entschieden haben, dass wir diese Podcast-Folge jetzt endlich mal aufnehmen, weil wir können draußen sowieso nichts machen, weil es ist beten Sturm uh, und es regnet schon die ganze Zeit. Es hat die ganze Nacht durchgeregnet und uh, ja, perfekte Zeit, um halt eben uh, diese Abenteuerhappen-Folge aufzunehmen. Ähm, zurück zum Thema, wo ich eigentlich war. Melbourne, Melbourne, laut The Economist zur äh, lebenswertesten Stadt der Welt ge äh, gewählt worden, basierend auf viele verschiedene Faktoren, die wir jetzt endlich erlebt haben. Ähm, Dinge, die mir aufgefallen ist, sind, also in der Innenstadt kann man überall gratis, also kostenlos mit der Tram fahren, also mit der, mit der Straßenbahn.
1: Mhm.
0: Richtig cool. Dann ähm, für uns als absolute Kaffee-Junkies gibt es alle 200 Meter überall. eine richtig gute Kaffeemaschine. Nicht wir so nutzen
1: ja immer Apps, um zu schauen, wo das nächste Café ist und normalerweise ist es immer ein bisschen weit weg und wir nehmen auch ruhig mal so 20-30 Minuten Spaziergänge auf, um zu einem Café zu kommen. Aber da ist glaube ich innerhalb von 500 Metern hat man 10 Cafés zur Auswahl. Wir haben auch die ersten Nächte in einem Hotel verbracht. Und direkt auf der anderen Straßenseite war eines der besten Cafés Melbourne's was auch richtig cool ist, deren ähm, Einnahmen alle an Charity, an ähm, meine der Profit, der
0: Profit geht, genau. ähm, wird gespendet.
1: Wird gespendet, ein richtig cooles Projekt. Wie ist der Laden? Kenfolk oder was? <lacht> Schreiben wir aber alles im Beitrag. War ein ähm, richtig cooler Steht
0: auf jeden Fall auf der Berg Street und unser Hotel war Alto on Berg Street. Ähm, auch richtig cool, weil wir sind halt am Donnerstagabend aus Frankfurt beziehungsweise aus Doha mit Katar äh, gelandet, sind dann mit dem ähm, Skybus nach, ähm, nach Melbourne in die Innenstadt quasi gefahren und der fährt halt direkt von, von Melbourne Flughafen bis zur Southern Cross Station und äh, diese liegt direkt an der Bourke Street und wir sind halt noch, noch aus dem Bus gefallen, zwei Minuten mit unserem Schwergepäck, äh, mit unseren Rucksäcken, die Straße runtergelaufen und waren im Hotel. Das, das war, war cool. einfach echt perfekt, besonders ja. für den Start, weil man ist kaputt. Man möchte jetzt nicht großartig irgendwie rumrennen, rumlaufen und suchen, äh, besonders wenn man in einer fremden Stadt ist. Und ähm, deshalb haben wir uns haben wir dort drei Nächte, glaube ich. Drei Nächte haben wir dort mhm. geschlafen, die ersten drei, um uns halt Melbourne genauer anzuschauen. Am ersten Tag haben wir natürlich gar nichts gemacht. Wir, sind dann glaube, nur noch, wir
1: haben am ersten Tag richtig viel gemacht. Ja, dann, ich
0: meine, am, am, am an Ankunftstag. <lacht> Da sind wir dann nur äh, Burger-Essen gegangen und ins Bett. Aber am ersten quasi Tag, mhm. wenn man das so möchte, ähm, wir haben wir richtig, gemacht. richtig viel gemacht. Jetlag sei Dank waren wir um 5 Uhr wach. Haben ein bisschen gearbeitet. Und sobald die Sonne aufging, ist ja in so einer großen Stadt mit, äh, mit äh, großen Häusern, mit äh, Wolkenkratzern, kommt die Sonne halt ein bisschen später durch. Aber so, ich glaube, so um halb acht war dann die Sonne mhm. auf. Ne? Und dann sind wir losgelaufen, haben unsere äh, neuen äh, Schuhe äh, Angezogen. Wir haben von Columbia so Tracking-Schuhe, nicht Tracking-Schuhe, sondern Trail-Running-Schuhe dabei.
1: Die sind super leicht und bequem. Die sind super leicht
0: hm. und bequem. Und ich sage das äh, mit Absicht, nenne ich die, weil äh, wir, glaube ich, in der in dieser Woche, ähm, also in sieben Tagen, sind wir fast 100 Kilometer mit diesen Schuhen gelaufen. Und die sind so unglaublich bequem gewesen. Am ersten Tag haben wir äh, ja mal so richtig schön übertrieben und sind ähm, bin ich mich nicht richtig. Also, ich glaube, es sind, wir sind 23.000 Schritte gelaufen.
1: Mhm.
0: Am ersten Tag. Und 14 Kilometer Fahrrad gefahren. Was total krass war. Also, wir sind dann um halb acht äh, von unserem Hotel Alto und Burke äh, bis nach St. Kilda gelaufen. Das sind schon irgendwie anderthalb Stunden gewesen, die wir mhm. gelaufen sind. An den Strand, das ist so quasi der Stadtstrand, zum Vorort von Melbourne, äh, rüber gelaufen, Haben dort einen, einen Kaffee getrunken. Wir, Nein, wir so, nee, nee, ja, wir waren viel zu früh, weil wir haben uns ein bisschen verplant, mussten dann sofort wieder zurück ähm, in die Innenstadt, weil, weil dann wir... was
1: richtig Cooles auf uns gewartet hat und zwar eine Bike-Tour. Ja. Die war echt. Ich dachte, du willst, Marien, deshalb übernehme ich jetzt mal.
0: Du möchtest mal Essen.
1: Du, äh, du möchtest mal Essen, genau. Und zwar ähm, muss ich sagen, ich finde das echt die coolste Art, eine Stadt kennenzulernen, ähm, ist mit dem Fahrrad. Und zwar haben wir um 10, glaube ich, ne dann war die Fahrradtour am mhm. Federation Square, haben wir uns mit, ähm, äh, war es Bruce oder Ro? Rick, 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 mit Rick getroffen und ähm, es war noch ein anderes Pärchen aus Belgien da und dann sind wir zu fünft, haben wir die Straßen Melbournes unsicher gemacht und es war richtig cool, wir sind ähm, wirklich viel rumgekommen. Also ich habe das Gefühl gehabt, eine richtig, richtig gute Übersicht von <lacht> Melbourne zu haben, wir sind erst, ich glaube, ein bisschen in den Süden zum Fluss gefahren und haben dabei super viel gelernt. Also der Rick ist öfters mit uns stehen geblieben, hat uns da ein paar Sachen erklärt, ähm, worauf wir achten sollen, was passiert ist, ein paar historische Fakten. Richtig spannend, auch die Geschichte von Melbourne. Ähm, und dann sind wir durchs Stadtzentrum, haben so ganz viele kleine Straßen und Gassen. Also Melbourne ist richtig cool, selbst im CBD, also im ähm, Business District hört sich's gar nicht so, fühlt es sich gar nicht so Business an. Ich habe es irgendwie versucht, so ein bisschen mich daran zu erinnern, wie es in Perth oder Sydney war. Das sind ja zwei Städte, die ich auch schon gesehen habe in Australien. Und Melbourne fühlte sich alles irgendwie so ein bisschen cooler an, oder? Also so ein bisschen mhm. die Leute sind so ein bisschen ich würde sagen relaxed da, nicht so ganz Business-minded. Ja, Wir sind dadurch ganz viele Gassen mit und überall, wirklich überall ein cooles Café nach dem anderen. Rick ist dann, hat uns dann auch ein paar Cafés gezeigt, ist auch in eins mit uns rein. Der Kaffee ist eigentlich überall gut, also da kann man, glaube ich, nichts falsch machen in Australien. Und dann sind wir noch weiter in den Norden der Stadt gefahren, nach äh, Fitzroy, hieß das so. <lacht> Haben da lecker Mittag gegessen, dann hat er uns noch eine richtig coole Rooftop-Bar gezeigt. Und die Zeit ist so schnell vergangen. Wir waren letztendlich fast fünf Stunden unterwegs. Nach fünf und halb. Ich muss mal gerade was trinken. 5,5 Stunden. Ähm, anfangs war das Wetter nicht so gut, dann ist die Sonne rausgekommen. Wir haben auch einen ordentlichen Sonnenbrand bekommen beide. Aber die Tour war richtig cool. Wir haben dann auch ein bisschen Street Art gesehen. Also man hatte danach das Gefühl, echt so eine richtig gute Übersicht zu haben. Ähm, man wusste dann auch, hey, da können wir nochmal hin. Ähm, und ja, können wir nur empfehlen. Oder ich glaube, wir werden im nächsten Städte immer nur mit dem Fahrrad das erste Mal erkunden. Weil du A, so schnell so viel siehst. Und B, ja. Das ist eigentlich schon Also hier. das
0: Coole war einfach wirklich, dass Rick voll auf die Interessen ja, seiner Kunden ja, genau. eingegangen ist. Ne? Also er hatte uns am Anfang gefragt, so, worauf wir irgendwie so stehen und was wir gerne machen würden. Und ähm, dann haben wir halt gesagt, so ja, also Kaffee und, und Melbourne, das gehört ja irgendwie zusammen und wir, wir lieben halt Fred White. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, kein Problem. Dann ähm, versuche ich mal hier die eine, das eine oder andere Kaffee ja, auf, und die, auf die zu packen. Viertel zu ja, so.
1: Ja. Und dann waren wir auch im, im coolsten Viertel, hat er uns erklärt, irgendwie im dem Hipster-Viertel da oben im Norden. In Brunswick Street. Richtig cool. Auch ganz viele coole Läden und Cafés und Bars. Ähm, und dann war es irgendwie, ich glaube, drei, dann waren wir schon fertig. Hm. Dann sind wir noch mal in die Stadt. Also ich, ich habe
0: hab mit irgendwie drei Stunden Fahrradtour ja. gerechnet.
1: Aber es geht auch total schnell um. Und, ähm, und auf einmal
0: war es halt irgendwie so halb vier <lacht> oder so.
1: Ja. Dann sind wir noch in die Stadt rein, auf eine Rooftop-Bar, die uns Rick auch von unten gezeigt hatte. Die war auch richtig cool. Ähm, die Sonne kam dann raus, haben Bierchen getrunken. Und dann sind wir aber eigentlich auch schon wieder zurück ins äh, Hotel, weil wir so fett ja, waren. Ja, also wie
0: gesagt, wir sind halt irgendwie so 23.000, 24.000 Schritte äh, gelaufen. Das sind so, ja, so 20 Kilometer, 19, 20 Kilometer, die wir gelaufen sind. Plus 14 Kilometer mit dem Fahrrad. Ähm, wir waren streichfähig. Und das war ja nur der erste Tag. Wir sind halt um 5 Uhr aufgestanden, äh, haben dann abends noch ein bisschen was gearbeitet am Laptop und sind dann echt tot ins Bett gefallen. Am nächsten Tag sind wir auch wieder ein bisschen früher aufgestanden.
1: Ziemlich früh, ja.
0: Also ich glaube um 6 war ich dann wach. Ähm, das war dann der Samstag.
1: Mhm.
0: Und äh, was haben wir da gemacht? Was haben wir da noch mal gemacht? Da sind wir auch viel rumgelaufen.
1: Ach, zu dem Kaffee
0: ähm, gelaufen. gelaufen. Ah, ich habe meine Kamera verloren. Mhm. Mir ist die Kamera in den Fluss gefallen dem Yara River, was bis sehr ärgerlich war direkt am Morgen. Und dann sind wir halt ja, sofort losgelaufen, haben einen Kamerashop gesucht und dann schnell eine Ersatzkamera gekauft. Und während ich halt so mir die ganzen Canon-Kameras so angeschaut habe, wir haben uns dann für die 700 d entschieden, habe ich halt irgendwie gehört, wie jemand einen der Angestellten, nach der DJI Mavic so gefragt hat und die DJI Mavic ist diese super kleine neue Drohne von DJI Die unglaublich. Die Sebastian
1: schon seit, seit sie announced wurde haben möchte. Ja,
0: so seit, ja, seit einem halben Jahr ungefähr. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das allererste mal so im Oktober geschaut und ich habe die äh, in Dubai im, im Dezember nicht bekommen. Ich habe die in Deutschland nicht bekommen. Ich habe die in Doha nicht bekommen. Ich habe überall geschaut und ich habe auch nach Australien geschaut und habe gesehen, dass sie erst ab April wirklich vorrätig ist. Und dann habe ich einfach, ich habe gerade so gefragt, ich habe jetzt nicht gehört, was du gesagt hast. Ähm, habt ihr die Mavic hier oder was? Also, ja, wir kriegen immer mal wieder neue, aber wir, die Vorreservierungen sind einfach unglaublich äh, hoch und äh, man könnte sie jetzt vorreservieren. Es kann sein, dass nächste Woche irgendwie vielleicht wieder welche kommen oder in zwei Wochen, wie lange wir denn hier wären. nicht so, ja, drei Wochen, äh, zwei, drei Wochen. Ähm, und er meinte so, ja, wenn du ein Deposit von 100 Dollar machen könntest, dann würdest du halt ziemlich weit nach oben gestuft werden, weil viele halt noch kein Deposit gemacht haben und dann sind die Chancen vielleicht ein bisschen höher, dass ich nächste Woche eine kriege. Und dadurch, dass wir hier eine Woche Roadtrip gemacht haben, habe ich gedacht, okay, komm, mach ich. Äh, hier sind 100 Dollar. Und dann in dem Moment hat er dann quasi einen Anruf bekommen äh, oder irgendjemand angerufen und gefragt, ob diese Drohne äh, noch da ist. Und dann hatten sie unten im Keller, im, im Lager wohl noch eine mehr weg Und ähm, dadurch, dass wir ja schon irgendwie, weil ich weiß nicht, wie viel Geld für die 700D von Canon äh, ausgegeben hatten, konnten wir diese 2000 irgendwas Dollar für die Mavic nicht mehr bezahlen. Also mussten wir ganz schnell zurück zu unserem Hotel, dann wieder zurück zum Kameraladen, eine neue Kreditkarte holen und dann haben wir sie endlich gekauft und das ist echt ein geiles Ding. Sind damit ein bisschen rumgeflogen. Sehr geile Videos auf YouTube entsprechend. Okay. Ähm, ja, dann sind wir einfach, wir sind an dem Tag einfach wirklich nur viel rumgelaufen. Sind dann noch äh, mit dem Zug nach Brighton äh, an den Strand äh, was auch extrem cool war. Brighton ähm, ist, so ein, also das ist ungefähr eine halbe Stunde mit dem Zug von, von, von der Flinders Street Station entfernt. Äh, und dort fängt dann so quasi auch schon die Mornington Peninsula ein bisschen an. Und äh, das ist sehr bekannt für die Beachboxes, so nennen die Australier das. Das sind ähm, Strandhäuser.
1: Ja, so kleine Strandhäuser. Ganz kleine,
0: ganz kleine eckige Strandhäuschen, die alle unterschiedlich angemalt sind. Was äh, extrem cool ist. Ähm, aber entsprechend, also es ist schon sehr, sehr bekannt. Äh, entsprechend waren sehr viele Leute da. Aber wir haben, wir haben ein paar coole Bilder dort gemacht. Es war echt äh, ein netter Ausflug. Ähm. Was cool
1: ist, ich habe gesehen, man kann auch Kitesurfen ja. Und der Wind war recht stark an dem Tag. Die Sonne kam gerade raus, hat aber auch immer wieder geregnet. Also so ein bisschen Aprilwetter hier gerade in Melbourne oder in, in Victoria. Ähm, auf jeden Fall cooler Ort. Wir sind dann, ja, mit der Bahn kommt man richtig schnell hin ziemlich bequem. Ähm, man muss übrigens, wenn man ähm, Bahn fahren will, außerhalb dieser Free Zone, muss man sich so eine Bahnkarte, wo kann man die nochmal kaufen? Bei, Bei 7-Eleven oder so. Muss man sich kaufen, die kosten... Mikey heißen die. Genau, die heißen Mikey. Die kosten was und dann, äh, ich glaube, wir haben 15 Dollar mhm. bezahlt und davon sind so 10 Dollar Credit mhm. oder so. <lacht> das ist wie so eine Prepaid-SIM-Karte für für ein Handy quasi. Manchmal haben die Hotels die aber auch und man kann einfach da fragen. Ähm, auf jeden Fall war super easy mit der da hinzufahren. Äh, entspannter kleiner Ort. Ähm, und was haben wir dann gemacht? Da sind wir noch oben auf diesen einen, mhm. wie hieß der denn? Eureka Sky Tower. Mhm. Auch richtig cool sind wir zum ähm, Sonnenuntergang. Perfektes Timing hin. Und die haben so, da sind wir leider nicht reingegangen, weil wir durften unsere ganzen Kameras nicht mitnehmen. Und zwar haben die so ein, wie nennen die das denn, so ein Cube?
0: Ja, der ich Cube? weiß nicht, wie die das genannt haben, The Box oder irgendwie sowas. Irgendwie
1: sowas, auf jeden Fall ähm, ein, eine Art Glaskasten, der aus dem Gebäude rausragt, nur aus Glas. Ich hätte da wahrscheinlich eh Todesangst bekommen. Ähm, da kann man noch, auch noch drauf gehen. Wir haben einfach nur den Tower normal gemacht, ähm, Hat eine richtig geile Aussicht. Die Sonne ging gerade runter, das Licht war echt genial. Ähm, ich weiß gar nicht, kostet 20 Dollar pro Person? Irgendwie so? Ja, ich
0: weiß gar nicht mehr ganz genau, wie viel das Aber auch das passt. schreiben wir
1: in dem Beitrag. Ähm, aber auf jeden Fall cool, um einfach mal ähm, die Stadt von oben zu sehen. Ähm, und danach sind wir auch wieder ein ja, Bürgeressen gegangen. Ähm, in einem richtig coolen Laden. Auch das schreiben wir nochmal im Beitrag. Wie hieß denn der nochmal? Irgendwas mit. mit Blabla, Campern. Nee, irgendwas mit Tavern. Naja, auf jeden Fall sehr lecker. Und dann war quasi Melbourne für uns schon vorbei. Am nächsten Tag mussten wir wieder ganz früh ab. Also ausstehen. man muss
0: sagen, wir hatten eigentlich echt Glück mit dem Wetter in Melbourne.
1: <lacht> hatten wir ja. Ähm, ja, ich meine, morgens war es immer schlecht so. Bewölkt, kalt, ein bisschen regnerisch. Aber sobald, so ab 2 Uhr kam eigentlich immer die Sonne raus. Ja. Und dann muss man auch echt aufpassen. Also wir haben uns super verbrannt, ähm, dass man sich immer eincremt jeden Fall am nächsten Tag ging dann unser Roadtrip los. Ähm, dafür muss man bei Britz ein bisschen weiter außerhalb fahren. Ist aber eigentlich auch kein Problem, weil da auch eine Bahnen Genau, also wenn
0: man, wenn man nicht zu so viel Gepäck dabei hat, dann kann man mit dem Zug von der, von der Flinders, nee, von der Southern Cross bis nach Tottenham, glaube ich, ich glaub,
1: ja. äh, fahren. Und da muss man noch ein bisschen laufen, aber das ist völlig in Ordnung. Und dann
0: läuft man aber um, einmal um die Ecke ähm, oder man nimmt ein Taxi von der Innenstadt, das haben wir gemacht, das hat 45 Dollar gekostet. Ja. Das sind, äh, also wenn man zu um, viert
1: ist, lohnt, man, lohnt sich das sofort.
0: Umgerechnet sind das <lacht> ungefähr 35 Euro ja, oder so. Ja, wenn überhaupt, ja. Ähm, und ja, dann haben wir da, wir haben dann zuerst einen ziemlich kleinen Camper bekommen von, von Britz. Aber ich, ich, und kleine Autos oder kleine Camper, wo nicht so viel Platz drin ist, ist nicht so mein Ding. Genauso wie es eigentlich auch nicht so mein Ding ist mit ähm, Wicked Campers, haben wir damals in, in Westaustralien gemacht. Ja, ich weiß immer, das war total wie, krass. Das haben. Ein ganz, ganz kleiner Camper, wir sind wir sechs Wochen durch Westaustralien damals gefahren. Und äh, entsprechend habe ich gesagt, so nee, so einen kleinen möchte ich nicht haben, ich möchte upgraden. Und sie hatten zuerst keinen, aber haben dann noch irgendwie noch einen äh, gefunden zum Upgraden. Und dann haben wir halt eben diesen diesen richtig fetten Brits Frontier, ähm, mit dem wir dann unterwegs äh, sind oder unterwegs waren.
1: Witzige Story, das ist eigentlich ein Auto, das verkauft wurde wohl irgendwie. ne Und äh, das haben sie dann irgendwo irgendwie im System dann noch entdeckt, nachdem sie lange gesucht haben. Das war wohl irgendwie gar nicht mehr im System drin. Und äh, wir haben es dann bekommen. und Das war auch ein richtig alter Wagen, aber irgendwie hat, hatte der Charme dadurch.
0: Ja, aber der hatte alles, was man braucht.
1: Alles, Also wirklich, hat. bei Britz, im Vergleich gerade zu Wicked Campers, man bekommt wirklich alles. Wir hatten, vor allen Dingen hatten wir alles für sechs Personen. Also wir hatten sechs Handtücher, wir hatten sechs Bettlaken, sechs Kissen, sechs Decken. Und ähm, das ist richtig cool. Also man bekommt alles, was man braucht. Man muss nicht irgendwie Handtücher kaufen. Man muss auch keine Spülschwämme oder irgendwie kaufen. Man hat komplett Geschirr, Töpfe, Pfanne. Ähm, das ist schon echt super bei Britz. Ja. Also bei Wicked Campers, ähm, das ist so, klar, das ist Budget. Aber man bekommt dann auch nur Budget. Wir, ich ja, ja. weiß noch, wir haben bei Wicked Campers <lacht> letztes Jahr, du bekommst nur dieses Auto und ähm, wir mussten dann erstmal einkaufen gehen. Handtücher, äh, Geschirr, Besteck, alles Mögliche. Und ich glaube, wir haben on top am ersten Tag Bestimmt 1000 Euro ausgegeben. Ja,
0: nee, wir haben damals, glaube ich, am ersten Tag 700 Dollar oder am zweiten Tag 500 Dollar ja. ausgegeben für die, äh, ja, Einfach notwendigsten Dinge, genau. die man halt so hat. So Decke. Und das äh, sind ja alles
1: Sachen, die man dann wieder weg... Also nicht mehr mitnimmt nach Hause. Also das ist irgendwie... Ja, durch. ja, das
0: war total doof. Ähm, aber anderes Thema. Das war, das war Westaustralien damals. Jetzt sind wir hier und haben mal halt dieses dieses fette Ding und äh, sind dann äh, von Melbourne direkt bis nach, ähm, zum Cumberland River Holiday Park gefahren. Das sind ähm, ungefähr 180 Kilometer, glaube ich, gewesen. Ja. Ähm, ich bin mir nicht ganz genau sicher. Aber es war, es war recht viel. Äh, wir sind ungefähr zwei Stunden dann gefahren. Wir sind ziemlich spät in Melbourne losgefahren, weil wir halt eben dieses Upgrade gemacht haben. Ähm, das hat lange gedauert und äh, dadurch haben wir unsere, äh, unseren Ausritt verpasst. Ähm, wir hätten nämlich ausreiten gehen sollen und äh, ja, dann haben wir es leider, leider, leider verpasst. Ähm, das wäre nämlich ein richtig, sind... richtig geiler Ausritt mm, gewesen, ja. direkt am Strand ausreiten. Also ist so ein Mix aus Trailride und Beachride, ähm, was sich schon sehr gut angehört hat.
1: Und wir haben auch Halt gemacht an dem Strand, wo es hätte stattfinden sollen. Das war ein richtig, richtig schöner Strand. Generell, also der erste Abschnitt der Great Ocean Road, den wir dann am ersten Tag gemacht haben, der war schon richtig cool. Man fängt quasi...
0: Wir haben, den, wir haben also diese <lacht> Strecke, diese 180 Kilometer, oder ich weiß nicht, wie viele Kilometer es sind, bis zur Cumberland River um, Holiday Park. Uh, den haben wir an einem Tag gemacht und ich, ich aber würde... Aber es war entspannt. Also es war super entspannt, es war super entspannt. Um, wenn man aber ein bisschen mehr Zeit hat, um, ich würde es in zwei Tagen ja. machen, also ich würde bis nach... Turkey, oder wie das... Äh,
1: Turkey, äh, Türkei, ja. Turkey, Tur -Tur 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 ich
0: weiß nicht, wie das geschrieben wird. Also wie das, wird geschrieben
1: wird, Ort, wie das ja. geschrieben wird, wie das
0: ausgesprochen wird. Ich würde vielleicht am ersten Tag da einfahren und dann am zweiten Tag... Das war bis... auch
1: richtig cool schon da. Ne? Also ist es wirklich, Australien ist das Surferland. Ja. Äh, man schaut irgendwie aufs Meer und schwupp entdeckt man mindestens zwei Surfer, die irgendwie versuchen, eine Welle zu nehmen. Und ähm, wie hieß denn der Ort dort nochmal? Der eine bekannte... Beach? Naja, auf jeden Bells Fall. Bells Beach. Bells Beach, genau. Da waren wir, haben halt gemacht und das sah schon richtig cool aus. Also ähm, eher so ruffe Küste, würde ich sagen. Krasser Wellengang. Ähm, ja, und das Wetter halt so, wie, wie nennt man das Wetter, wie es gerade hier ist? Durchwachsen? Ja, naja,
0: durchwachsen. Es ist schon sehr rau. Es, ist, es regnet halt also die ganze die Zeit durchkommt. und es ist super windig. Ne? Also es ist krass, es ist halt, es ist halt Sommer ja. in Victoria gerade. Und wir haben Tage, da sind es halt irgendwie so 12 bis 15 Grad. Und ähm, dann
1: hatten wir Tage, wo es so 36 war. Und dann waren. haben wir, wir
0: haben aber ein paar Tage, das waren nicht so viele, ne? Also in nee. den ersten, in der ersten Woche, also wir sind Donnerstag, wir sind Freitag quasi, das war unser erster Tag, von Freitag bis Samstag, die Woche darauf, haben wir zwei oder drei richtig gute Tage gehabt. Ja. Und alles andere war eher so durchwachsen. Ähm, Was? eigentlich kein Problem war, weil immer zu den Momenten, wo wir es brauchten, die Sonne rauskam mhm. und in Momenten, wo es jetzt vielleicht nicht so ganz so wichtig war, es dann eher so, so ein bisschen geregnet oder sehr windig war. Äh, auf jeden Fall... Ähm,
1: die, der erste Teil war schon mal richtig cool. Ja. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, wie die, wie die Atlantikküste so ein bisschen ähm, und dann aber Regenwald daneben. Also das war... Das, das ist schon echt beeindruckend und der erste Campingplatz, wo wir übernachtet haben, der war auch, also einer der, war der coolsten, der Hammer, die, die ich kenne. Ey, der war
0: richtig, richtig cool. Ich weiß
1: gar nicht, wie man das beschreiben soll. An einem Fluss, der halt ins Meer fließt, aber daneben war ein richtig hoher Felsen oder das war so das könnte ein. Street, man fast das war als, das
0: könnte man sogar fast als, so als als Fjord oder so. Also, ja. Naja, also es war halt so. Du bist halt. Es war eine Bucht.
1: Und es ging wie so eine. Nein, naja, ich glaube,
0: es war es war halt ein trocken, also ein Flussbett.
1: Mhm. Aber sehr hoch halt. Ja, ja. Das,
0: war, das war ein altes Flussbett, ähm, was äh, quasi in einen, in einen Campervan-Park äh, umgewandelt worden ist. Und äh, links und rechts gingen halt die, die Berge oder die Steinwände äh, steil hoch.
1: Und Regenwald. Äh, und
0: äh, Regenwald. Und man und, hört das Meer. Und man hat halt äh, direkt vor der Nase halt irgendwie das Meer gehabt. Ähm, und äh, man hat irgendwie Papageien gehabt. Und Kängurus und Koalas Und die Koalas Leute da waren richtig cool, Die und haben uns
1: dann erstmal ähm, eine Feuertonne geholt mit Holz. Und ähm, also ein richtig cooler Campingplatz, wirklich. Da haben wir dann die erste Nacht verbracht auf dem Roadtrip. Sind dann weiter bis nach. Also in Richtung nee, Apollo Bay?
0: Naja, nee, wir sind dann weiter bis nach <lacht> Apollo Bay. Aber wir haben dann äh, in, in uh, Y River direkt gehalten. Also, ah ja, äh, da gab also, ja, es das leckere Croissant. Cumberland um, Holiday Park. Und dann fährt man, wir sind nicht lange gefahren, 10, 10 Minuten.
1: Minuten
0: ja. Und dann kommt man ähm, zu, äh, nach Y River. Und da gibt es halt eben diesen General Store also slash Café.
1: Wie eine Art Tante-Emma-Laden. Also, also so, zwei
0: Container aneinander gebaut irgendwie. Jeder kleine
1: Ort hat so seinen eigenen Tante-Emma-Laden, wenn kein großer Supermarkt da ist. Und dieser Tante-Emma-Laden hat nebenan noch ein richtig cooles Café-Restaurant. Ähm, ja, super leckere Backwaren. Also das Croissant ist echt eines der leckersten, die wir je gegessen haben. Guter Kaffee und angeblich soll es auch sehr guten Burger geben. Aber wir waren so früh morgens da, da haben wir natürlich keinen Burger gegessen. Von da sind wir auch nicht wieder viel weiter gefahren. Nee, dann
0: sind wir zum nächsten, also wirklich auch wirklich direkt zum nächsten Ort, auch nur fünf bis zehn Minuten ja. gefahren. Kennant River. Hier ist der Ort. Und, und da habe äh, ich meinen
1: allerersten Koala gesehen. Äh,
0: also auch richtig cool. Da gibt es so eine Seitenstraße. Also man verlässt dann quasi diesen, diese Haupt, diese Great, die Great Ocean Road verlässt man dann quasi. Und dann ist und die, die diese, Street, das, ist, das ist die, ne? die Parallelstraße davon. Ja. Äh, und äh, wir sind zwei Minuten aus dem Camper draußen gewesen. Da hat man auch schon so ein paar Leute um so einen Baum gesehen. Und, äh, man
1: muss aber ganz genau hinschauen, muss ganz um genau hinschauen. Tiere ja. zu sehen. Ja.
0: Und dann äh, hing da so ein, so ein fauler Koala, einfach so im Baum. Und dann ein paar Bäume weiter, ein weiterer mhm, ja. und dann noch einer. Also da hingen so drei,
1: glaube ich. Man kann und sollte auch den Weg ein bisschen hochgehen, weil ja. dann ähm, ist man auch schnell alleine, weil wir waren glaube ich fast zwei Stunden an diesem Ort, weil Sebastian dann sich mit den Papageien dort beschäftigt hat. Ja, da waren, da,
0: die, nennen, die nennen, ich weiß mittlerweile, wie die heißen. King Parrots heißen die. Das waren so ja rot-grüne Papageien, die
1: die haben sich mittlerweile glaube ich sehr an den Menschen ja, gewöhnt, schon sehr. weil ähm, da halten dann, wie wir gemerkt, also wir waren um 9 Uhr morgens da, da war kaum jemand da, aber da wir dann zwei Stunden da waren, haben wir gemerkt, wie viele dann doch so Busse und Tour, Touren da so halten. Ist natürlich nicht ja ist halt einfach so. Muss man am besten frühmorgens hin, damit man das so für sich alleine hat, würde ich sagen. Und die ganzen ähm, Tourguides haben halt immer Essen dabei für die, für die Piraten, wollte ich jetzt schon sagen, für die Papageien. Und die kommen entsprechend auch auf deine Schulter geflogen und auf den Kopf. Ähm, aber es ist ganz witzig ähm, und die Koalas die sind wohl eher nachmittags aktiv also wenn man die fressen sehen möchte und nicht nur schlafen sehen möchte sollte man nachmittags da halt machen ähm, ja und man muss halt einfach den Weg ein bisschen weiter hochgehen und man entdeckt immer mal wieder irgendwo so einen Koala mitten in den Be in, in den Bäumen und das war schon cool also die mal so ich bin ja kein Fan von diesen Parks wo man die auf den Arm nehmen kann und so das muss ja irgendwie auch nicht sein und da hat man wirklich eine sehr, sehr gute Chance, also fast garantiert, einen wilden Koala zu sehen. Und das ist schon irgendwie... Also ich fand es cool, meinen ersten wilden Koala gesehen zu haben. Wir haben später dann auch noch mal ein paar gesehen in der Wildnis. Aber ja, war schon irgendwie... sind schon witzig Ja, ich glaube, wir haben in der ganzen Woche
0: irgendwie so sechs, sieben Koalas ja. so gesehen. Ja. Ähm, an verschiedenen Orten. Und äh, ja, wie Lina schon gesagt hat, ne, zwei Stunden haben wir da verbracht. Ich habe auch... <lacht> Ich hab mir einfach, ja, ich wollte einfach ein, ein Bild haben äh, von diesen Papageien, äh, wie sie mir aus der Hand äh, essen oder, 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 oder anfliegen. Und das habe ich auch hinbekommen, das ist richtig geil geworden. Geht dafür am besten mal auf, äh, auf Instagram, ähm, einfach instagram.com slash offthepath. Und äh, ja, da seht ihr das Bild und ganz viele andere Bilder äh, von der Great Ocean Road, äh, damit ihr euch einen Eindruck machen könnt, ähm, wie das so ist, was wir erlebt haben, was wir gerade so erzählen.
1: Wir sind dann weitergefahren und ähm, es hat immer mal wieder immer noch geregnet blöderweise. Hat uns aber nicht davon abgehalten, unseren Rucksack anzuziehen und unsere Regenjacke und einen Teil des sogenannten Great Ocean Walks zu laufen. Also ein Wanderweg, cool. der ich glaube 104 oder 114 oder 140 Kilometer irgendwie sowas ähm, entlang der Great Ocean Road geht. Und den, wir haben quasi den Startpunkt. Ich glaube, das war der Startpunkt. Mhm. Ja, wir sind
0: so, ich, ich weiß nicht, anderthalb Stunden sind wir gelaufen in zwei, die eine ja, Richtung.
1: Und wieder zurück. Und das ist echt schön. Also ja, man uns,
0: läuft ja halt direkt am Wasser, die ganze Zeit am Wasser ja, entlang. Und da
1: uns ist eine Frau mit ihren zwei Hunden begegnet. Zwei andere Frauen, die da, glaube ich, aber nur spazieren gegangen <lacht> sind und da leben. Und dann tatsächlich zwei Wanderer mit Sack und Pack. Ja. Ähm, die äh, Man kann nämlich... Ähm, den Weg wirklich komplett lang wandern und dann immer mal wieder in Hütten, ja nicht Hütten wie bei uns in Deutschland, die Berghütten, aber immer mal wieder einkehren, was, glaube ich, ziemlich cool ist. Also das hatte schon was richtig Wildes ähm, und immer wieder am Meer, also richtig schön wirklich. Ähm, da sind wir in Teil gelaufen, sind dann, haben dann wieder ein bisschen in unserem coolen Camper hinten gechillt und sind dann von der Grassion Road runter ähm, zu einem Ort, der nennt sich Forest. Der ist so 30 oh. Kilometer
0: von der Great Ocean Road entfernt, aber mitten in den Bergen und mitten im Regenwald. Das war also extrem, also die Fahrt cool. dorthin war schon echt sehr imposant.
1: Kurvig, ähm, sehr sehr ja. steil teilweise. Und wir hatten ja diesen großen Wagen. Da gab es nämlich, deshalb würde ich euch fast empfehlen, ähm, ja entweder ihr nehmt auch einen großen Wagen oder wenn nicht, tatsächlich einen kleinen Wagen zu nehmen. Ähm, und da gibt es nämlich einen Teil, also man fährt da die Strecke nach volks und irgendwann kommt ein Schild zu einer Straße, die man langfahren kann. Das geht, wenn man nach Forest fährt, links ab. Äh, da darf man aber nicht mit äh, großen Autos langfahren, weil die anscheinend so kurvig oder so, weiß ich nicht, kaputt vielleicht auch ist. Die soll aber richtig cool sein, habe ich gehört. Und ähm, da kann man abbiegen. Deshalb, falls ihr das macht, vielleicht dann tatsächlich ein kleines Auto nehmen. Ähm, aber allein schon der Weg, den wir gemacht haben bis nach Forest, Also total unglaublich so hügelig und Regenwald und immer mal wieder auch Kuhweiden also total surreal wandern forest sind wir angekommen
0: und haben und wir haben wir haben ein bisschen wir haben ein bisschen mehr Zeit äh, gehabt und äh, weil wir halt schon viel viel gefahren sind und viel äh, gelaufen sind trinken, ähm, sind wir dann äh, haben uns hingelegt ne ja, unser wir Camper waren ja auch
1: schon wieder Wach.
0: Genau, unser Camper hat halt auch viel Platz und äh, der ist auch sehr, sehr bequem und dann haben wir uns hingelegt und wir hatten um 7 Uhr hätten wir unsere Tour gehabt mit Bruce, äh, um halt Platypusse uns anzuschauen. Äh, Platypusse sind Schnabeltiere, auch extrem coole Tiere, aber auch sehr schwer zu, zu spotten, deswegen ist es äh, ganz gut, wenn man das äh, mit einem Guide wie Bruce macht. Ich glaube, er ist auch der Einzige, der ist im Forest macht und äh, wir hätten uns um 7 Uhr treffen sollen und um halb 8 habe ich dann meine Äuglein aufgemacht und dachte so, fuck, voll verpennt. Ja, entsprechend war das äh, irgendwie nichts mit unserer Tour, also... Äh, die Tour
1: hätte, also die Touren finden, glaube ich, entweder zu Fuß oder mit dem Kajak statt. Ja. Das ist, weil da sind auch einige Seen, ne? So in der Gegend. Ja, ja da ist ja
0: Elizabeth Lake, wo man, äh, also die Chancen sehr hoch sind, die äh, zu sehen. Und ähm, ja, hat mich aber schon sehr geärgert, dass wir uns an zwei Tagen, zwei Touren quasi... Du hast ja
1: mal so ein Tier schon gesehen, ne? Ich, ich habe das so ein schon na. mal gesehen
0: in, in Queensland. Und äh, Aber äh, danach, also nach diesen zwei Tagen, haben wir dann wirklich alles alles gemacht, was wir so gebucht hatten. <lacht> ähm, wir sind am nächsten Tag...
1: Von Forest wieder zurück zu Great Ocean. Ja. Also auch tatsächlich dieselbe Strecke, aber das ist völlig egal. Also... Ich bin eigentlich nie so der Fan, immer dieselbe Strecke zu fahren, aber hier, ey, das sieht so cool aus, da kann man ruhig dieselbe Strecke fünfmal fahren und man ist immer noch beeindruckt. Wir sind dann zurück Richtung Apollo Bay und dann weiter, bis wohin sind wir da eigentlich an dem Tag gefahren? Bis zu den Zwölf Aposteln? Wir
0: sind äh, von Forest bis zu den Zwölf Aposteln gefahren, ja, genau. Wir sind, Nach ähm, wir sind dann
1: genannt.
0: War bis nach Port Campbell, genau. Und wir haben äh, einen Stopp gemacht. Den allerersten Stopp haben wir bei Maid's gemacht. Ach bei stimmt. Rainforest Walk. Ein, ich muss sagen, richtig cooler Regenwaldweg, der nicht äh, zu weit vom, von der Küste entfernt ist. Und ich glaube, ich habe sowas bisher noch nicht erlebt. Also das so ein 30-minütiger äh, Walk Man durch, geht den, durch den mitten Wald. mitten
1: durch den Regenwald ja. und äh, da sind überall ganz große Fahne und also und dieses Grün ist total beeindruckend. Es hatte natürlich auch wieder geregnet an dem Tag an dem wir da waren, was aber ganz cool war, weil dadurch war es auch noch so richtig mystisch und es riecht da so gut. Ne? Also der Eukalyptus und alles andere was da ist, das riecht so richtig richtig gut. Und das geht wirklich durch diesen Wald so hoch und runter, teilweise auch auf Holzbrettern. Das ist ein richtig cooler Weg. Man, das, ja, das ist irgendwie ein bisschen surreal auch wieder. Und das Coole ist es ist umsonst. Also man muss halt auf diese Schilder achten auf der Straße. Da kommt irgendwann ein Schild und dann denkt man ganz lange, man hat es verpasst. Und dann kommt das Schild nochmal und dann kommt der Parkplatz und man kann da durchlaufen. Ja, dauert, wie Sebastian schon gesagt hat, so eine halbe Stunde. Ähm, von da sind wir weiter wieder ans Meer lang. Ähm, und ja, bis tatsächlich die berühmten zwölf Aposteln angefangen haben. Unser ersten Stopp haben wir an den sogenannten Gibson Steps, ne? Gibson
0: Steps, genau. Das, das, und
1: dann kam die Sonne raus. Ja, wir, wir haben Glück. richtig Glück, weil es hat halt den ganzen
0: Tag wieder, es war so, 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 ein, so ein richtig fieses, fieses Wetter eigentlich. Immer Ja, dunkel, So, ein ja, so immer, immer dunkle Wolken, Regen, Wind. Wenn man so einen fetten Camper hat, wie den, den wir haben, dann durch äh, den Wind gibt es natürlich eine, gibt's eine große Angriffsfläche und dann wird man immer hin und her äh, geschoben und muss immer gegenlenken. Und als wir dann, dann äh, wieder zurück an der Küste waren, bei den äh, Gibson Steps, kam endlich die Sonne äh, raus und es war richtig cool. Die Gibson Steps sind quasi die ersten äh, zwei Apostel, glaube ich. Also die ersten zwei Steine im Wasser, die man so sieht. Und dann muss man halt runterkommen, bis zum Strand runterlaufen. Und äh, ja, das ist extrem cool. Also es war richtig, richtig schön. Ähm, wir haben ein paar coole Bilder gemacht. Und sind dann weiter, zwei Kilometer weiter, ist dann äh, der offizielle Stopp der Zwölf Apostel. Äh, das ist, das kann man gar nicht übersehen, weil ein riesengroßer Parkplatz äh, erwartet dort ein. Äh, mit äh, ganz vielen Autos entsprechend, viele Busse und viele, viele Menschen. Um, was total krass ist, weil ich war das allererste Mal vor um, fast zehn Jahren dort, also ich war 2008 um, das allererste Mal in Australien und habe da, damals auch das allererste Mal die, die Great Ocean Road und die Zwölf Apostel gesehen. Und um, ja, damals gab es, glaube ich, ich meine mich nicht daran erinnern, dass es damals so ein Visitor Center gab. Ich meine mich nicht daran erinnern, dass damals so viele Menschen dort waren. Und äh, entsprechend haben wir alles ausgebaut, was, ist ja äh, was so, normal ist, was Plätzen, ja normal ja. ist, alles was halt irgendwie krass vermarktet wird, ähm, egal ob durch äh, große Zeitungen, große Filme oder Blogs wie unseren, äh, da gehen halt auch viele Leute hin. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, es ist, cool ist es extrem es cool und richtig, richtig Fall. schön.
1: In dem Fall muss man on the path gehen und das sich das, war, das anschauen. On
0: the path. Und äh, aber es war es ist, wir hatten wie gesagt perfektes Wetter, es war richtig cool und um es halt eben ein bisschen anders zu machen als andere, haben wir uns äh, dann äh, zum allerersten Mal in äh, einen Helikopter gesetzt. Wie ihr wisst, hat es ja in Dubai nicht geklappt und äh, deshalb ähm, haben wir es jetzt diesmal hier gemacht und diesmal hat es geklappt. Das Wetter ist ja wie war wie gesagt gut und äh, ja, dann sind wir endlich äh, losgeflogen. Und es war, wie war's?
1: es? war der Wahnsinn. Also ich hatte, ich muss, ihr kennt mich ja mittlerweile, ich habe immer ein bisschen Schiss bei so Sachen. Ich habe zwar keine Flugangst, aber äh, Höhenangst. Und äh, generell, wenn so Neuigkeiten, sind so, so ganz neue Sachen, dann denke ich erstmal, uh, ob ich das äh, hinkriege. Naja, aber das geht auch alles so schnell. Also da fliegt ein Hubschrauber nach dem anderen gefühlt los und kommt wieder an. Sprich. Man bekommt eine Weste um, 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 den, um die Hüfte und dann äh, landet der eine Hubschrauber. Die Leute gehen raus und man wird ganz schnell reingecheckt. Und ich saß dann auch direkt neben dem Piloten. Und äh, dann, dann wird der, der, wie der, der Gurt um einen zugemacht. Man bekommt sein, seine Kopfhörer. Und, äh, ja, und dann geht es quasi auch schon hoch in die Lüfte. Und das ist so cool. Also also ich besonders
0: erstarrt. <lacht> ich den so
1: ja, Ich hatte überhaupt keine Angst und... Ähm, ist es ist man, dadurch, Sebastian und ich saßen vorne neben dem Piloten, also ich direkt neben dem Piloten und Sebastian außen, dann neben mir. Und vor uns war quasi nur Glas und äh, auch unter uns war, nicht unter uns war Glas, aber fast gefühlt war unter uns auch Glas. Und man hebt einfach so schnell ab und man äh, fliegt so schnell irgendwie über das Land und dann auch langsam an Höhe gewinnt man. Und dann sind wir auch schon direkt über die erste Klippe geflogen und waren über dem Meer und hatten dann die zwölf Aposteln irgendwie neben uns. Das war schon richtig cool. Und der Pilot hat einem immer irgendwas erzählt, wo wir gerade vorbeifliegen. Und wir haben, glaube ich, den kürzesten Flug gemacht, der sich aber irgendwie trotzdem für mich fast lang anfühlte. Oder die Strecke fühlte ja, sich sehr lang an. 15 Minuten an. waren wir unterwegs. Und die, Strec die Strecke war halt weit, finde ich. Wir sind die ja dann später dann nochmal mit dem Camper abgefahren. Um, und es war einfach der Wahnsinn. Ja, ich glaube, also, man fliegt
0: ungefähr 50 Kilometer in 15 Minuten.
1: Das ist krass, ja. Und es ist einfach, ähm, die Aposteln von da oben zu sehen, war nochmal was ganz anderes. Helikopterfliegen macht total Spaß. Ähm, ja, und es war, also, es ist natürlich teuer, äh, das zu machen, aber es ist halt once in a lifetime, würde ich sagen. Ähm, und wir hatten so Glück mit dem Wetter. Also die Sonne war da und ja, es war einfach cool, neben dem Piloten zu sitzen oder ganz vorne zu sitzen. Da passen, glaube ich, maximal was sieben Leute rein. Sechs kommt immer, die haben auch einen anderen Helikopter, da passen, glaube ich, nur zwei oder drei ja. Leute rein. Ähm, aber also ich fand es richtig cool und, und dieses Gefühl, mit dem Helikopter zu fliegen, auch mega cool. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist wirklich anders als mit dem Flugzeug. Es ist nicht vergleichbar und es macht einfach Spaß. Und ähm, ja, das war so unser Highlight, glaube ich, ne?
0: Ja, von,
1: von dem Tag auf jeden ja, Fall. Von dem Tag
0: auf jeden Fall. Also ähm, das, war, das war richtig cool. Dann sind wir zurück, dann sind wir weiter nach Port Campbell. Äh, in unseren, ein cooles, kleines Örtchen. Sehr cool. Äh, mit einem sehr coolen Café, was wir leider nicht äh, geschafft haben. Die uns hat leider zu an dem Tag. Ja. Und,
1: äh, Aber der Campingplatz war auch cool. Ja. Wir hatten nämlich, darauf müsst ihr vielleicht immer achten, wenn ihr äh, Campingplätze bucht wo ihr tatsächlich euer Auto hinstellt. Also wir standen dann nämlich direkt am Fluss, also außer, am äußersten Rand des Campingplatzes, was richtig cool war, weil man sich so ziemlich in der Natur gefühlt oh, das hat. das war Hammer,
0: weil wir haben halt einfach unseren äh, Camper hingestellt.
1: Und es war das erste Mal so Sommerfeeling und Es war für richtig, uns. richtig
0: heiß. Und äh, dann habe ich äh, unsere Campingstühle und unseren Campingtisch aufgebaut. Äh, und dann haben wir uns noch ein paar Bierchen äh, im Supermarkt geholt. Und dann, ich glaube, so zwei, drei Stunden nur draußen gesessen, die Sonne genossen, Bierchen getrunken und, äh, und einfach irgendwie die Natur und die Vögel und die Tiere. Überall gab es irgendwie ja, so Hasen. Da kam dann irgendwann
1: Hasen rausgehoppelt. Es ja. war wirklich, wirklich schön. Also, ähm, ja, cooler Campingplatz auch mal wieder. Ähm, und man hat da ja auch alles. Da gibt es öffentliche Barbecues, Toiletten. Ähm, ja, also... Richtig cool. Dann haben wir, was haben wir dann gemacht? Am nächsten Tag sind wir los. Wie gesagt, wir wollten eigentlich zu diesem einem Café was da sehr gut sein soll. Das hatte leider zu an dem Tag. Ja,
0: dann ging es eigentlich zu unserem letzten Stopp. Ne? Dann ging es von dort aus, von Port Campbell ging es bis zu den Grampians. Äh, über Ach echt, die ja, ganze ja, ja, Strecke? Ja, ja, stimmt. ja, stimmt. Dann sind wir von, von Port Campbell bis nach äh, Warren Bull. Das ist so die, die, die Whale City nennt die sich, aber jetzt ist gerade keine Wahlsaison, deswegen konnte man da jetzt auch nicht so viel machen. Da haben wir nochmal so die, letzte, die letzte Möglichkeit, um richtig gut einzukaufen, bevor man dann quasi in die, in die Grampians fährt. Apropos
1: einkaufen, wir können euch Woolworths empfehlen, Ein richtig geiler...
0: Ja, wenn Superman. ihr, wenn, also es ist immer, es kommt immer zu einer Glückssache, ne? Wir waren jetzt auch mal in Woolworth, der, der war jetzt war nicht, nicht so doll. gut. Ja, stimmt. Ähm, aber äh, die meisten Woolworth, also die richtig großen in den großen Städten, die sind richtig geil. Die sind besser als Coles, finde ich. Ja. Ähm, außer das Sprudelwasser. Das Spudelwasser schmeckt <lacht> bei Woolworth nicht so sehr wie bei Coles. Ähm, <lacht> Aber da haben wir dann auch eingekauft und sind dann weiter nach bis zu den Grampians. Das war auch ein langer Tag, viel Fahrerei. Ja. Ähm, Ich glaube, ich bin drei, Man
1: unterschätzt das immer. Man guckt auf, diese, auf die Karte. Wir haben eine Map von der Great Ocean Road. Und äh, man denkt, ach, das ist ja jetzt nicht so eine weite Strecke. Und dann fährt man doch so seine vier Stunden und denkt ja. sich, okay. Ja,
0: also das war schon echt viel. Und dann sind wir bis in die Grampians. Das ist äh, im Landesinnere ein Nationalpark.
1: Auch, äh, habe ich mir überhaupt nicht so nee, vorgestellt, also ich, krass, ich wusste, mitten, dass es irgendwas äh, Bergiges ist. Aber mitten
0: im Nichts, also man fährt so, das ist ja alles sehr flach, Australien <lacht> ist ja an sich eigentlich auch ein sehr flaches Land äh, und der höchste Berg ist auch eigentlich nicht sehr hoch ähm, und äh, auf einmal, aus dem Nichts, steigen dann so die Berge so auf. Und, äh, aber es sind
1: nicht so Berge, wie wir es kennen aus äh, den nee. Alpen oder so, also es ist wie soll man das, ähm, für, ja, es, es ist so ein bisschen wie Tafelberge auch so, plateau -mäßig und einfach komplett bewachsen mit Regenwald ja. und ähm, halt komplett grün, ne? und äh, war schon echt beeindruckend, da dann durchzufahren und neben allem diese Berge zu sehen. Ähm, die Sonne schien wieder, das war auch cool. Ja, und dann sind wir, ähm, wir mussten bis nach Hellsgap, das ist im Norden der, der Grampians, also Nordosten, ne. Und auch ein richtig cooles kleines Örtchen. Und da wartete schon wieder ein wirklich cooler Campingplatz auf uns. Also, ich muss sagen, die Campingplätze in Australien, die sind echt cool. Aber die Australier selbst, die sind halt auch total die Camper. Ja. Ähm, Campen und Barbecue ist voll der Ding. Voll deren Ding. Und ähm, ja, der Campingplatz war richtig toll. Und da hat eine kleine Überraschung auf uns gewartet. Ähm, und zwar haben die nicht einen ähm, Campingplatz für uns reserviert, sondern eine kleine Cabin. Das ist nämlich so ein Campingplatz, der hat neben Zelt und Campingplätzen auch ähm, so, ja, Art Containermäßig umgebaut, ne? Container umgebaut in so ja, kleinen so kleine, kleine Ferienhäusern. Also. also richtig modern auch eingerichtet. Da haben wir uns dann gemütlich gemacht. Und das Coole war, dieser, oder ist, dass dieser Campingplatz neben einer großen, offenen Weide quasi liegt. Ähm, also in einem Tal daneben sind zwei Berge, die nach oben gehen. Und das ist halt eine offene, wie nennt man das denn, eine offene
0: ja, Fläche. Fläche.
1: Und äh, es war ja schon abends äh, gegen sieben. Die Dämmerung setzte ein. Man hat überall Kakadus gesehen, also die auch echt laut sind teilweise. Aber das Beste war, auf dieser Wiese liefen Emus rum und es sprangen Kängurus rum. Das war richtig cool. Also, Aber
0: nicht nur eins nicht oder nur, zwei dachten oder wir drei. Zuerst? Also wir sind
1: dann auf die Wiese hin. Ähm, haben dann die Drohne steigen lassen und sind über die Kängurus äh, natürlich mit Abstand und so geflogen, um festzustellen, dass da, glaube ich, 50 Tiere irgendwie ja, im hohen Gras dann schilden. Noch
0: mehr, also es waren <lacht> richtig, richtig viele äh, Kängurus, die da lagen.
1: Eine große Gruppe. Und
0: also. äh, ja, dann hatten wir noch ein, ein Barbecue, hatten wir als Teil des, des Apartments und eine richtig coole Veranda. Und dann saßen wir da, haben nochmal ein Bierchen getrunken, haben quasi den. Papageien, den Kakadus, den Emus, den Kängurus äh, zugesehen und sind dann, äh, haben noch ein Barbecue gemacht und dann ins Bett. Und dann sind wir am nächsten Morgen wieder auf und äh, mussten dann auschecken.
1: Mussten auch recht früh aufstehen, früh. weil was krasses vor uns lag.
0: Ja, denn wir hatten, wir hatten äh, dann äh, zwei Tage äh, Trail. Äh, Eine Wanderung. Also es gibt äh, den, den Grampians Peaks Trail. Der geht, der geht offiziell drei Tage und wir wollten äh, die ersten zwei Tage davon machen. Und äh, dann haben wir uns, jetzt regnet es wieder, jetzt wird vielleicht ein bisschen äh, ja, Hintergrundgeräusche. Aber so ist das, so ist das die ganze Zeit. <lacht> oh, Heute, jetzt
1: regnet es ganz doll. <lacht> äh, es ist ein
0: bisschen lauter. Ähm, dann
1: reden wir einfach ein bisschen lauter. Ich hoffe. Genau, also wir mussten dann, ähm, vor allem die Idee war, dass wir zwei Tage wandern in die Grampians rein und da auf einem Zeltplatz zelten und übernachten. Wir wussten allerdings nicht so, was uns erwartet ähm, und wie weit wir wandern müssen. Wir haben dann eine, eine, die CAS getroffen, die CAS organisiert diese Wanderung und äh, ja, stattet einen auch mit Equipment aus, wenn man möchte. Mit der waren wir frühstücken, auch ja. einem richtig coolen... Ja, arbeitet für
0: das Unternehmen Outdoor Adventures in Hells Gap. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Nur empfehlen. War so und sie cool. war total...
1: also eine richtig coole... Und wir waren mit ihr frühstücken in einem auch richtig geilen Café, ähm, Live Fast, ne?
0: Live Fast, ja, ich ja. glaube schon.
1: Und ähm, ja, und dann sind wir von, von da los aufgebrochen. Das Coole ist, wir hatten nur unsere Daypacks dabei und unsere eigentlichen Sachen für, für die Nacht. Und unser Essen und unser Zelt hat, ähm, hat, hat ihre Firma oder ihre Mitarbeiter haben das schon dahin gebracht, haben auch das Zelt für uns aufgebaut und wir mussten uns wirklich nur ums Wandern kümmern. Ähm, ja, uns wurde gesagt, die Strecke soll sechs Stunden dauern. Äh, sie meinte dann, ja, manche schaffen es auch in drei Stunden und wir so, Gott, wir müssen ja noch Fotos machen und machen Videos. Wir brauchen generell für, für die meisten Wanderungen fast doppelt so lang. Also ich weiß noch, wir sind auf den Tafelberg hochgewandert und ich habe die Wanderung schon mal gemacht. Ich habe damals eine Stunde, wenn nicht ein, ja, eineinhalb oder nur eine Stunde gebraucht. Und als wir zwei da hoch sind, haben wir, glaube ich, drei, mindestens drei Stunden gebraucht durch das Fotografieren und die Videos. Naja, und dann sind wir los. Auf die Wanderung. Ähm, es geht zuerst durch den, total süß, den sogenannten Grand Canyon. Das ist ein kleiner Canyon. Ich weiß gar nicht, ob man uns jetzt noch hört.
0: Ja, es ist schon sehr, sehr laut.
1: <lacht> Vielleicht machen wir kurz eine Pause.
0: Ja, es wird ja schon wird wieder, wieder, wieder
1: Wird wieder besser. Naja, und dann geht's hoch auf The Pinnacle, heißt das Ding, ne? Das ist so ein.
0: Ja, also wir sind so eine Stunde wie, ja, wie lange waren wir unterwegs? Zum also
1: Pinnacle? Vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde. Halbe,
0: Stunde, ja, das also so zwei, zwei, drei Kilometer. Wir hatten übrigens
1: an dem Tag richtig Glück mit dem Wetter. Ja. Normalerweise meinte Cass, die meisten, die da hochwandern, müssen im Regen hochwandern. Ähm, bei uns war Sonnenschein, es sollten 30 Grad werden. Das Coole war, es war aber gleichzeitig auch gewölbt, weil sonst wäre es auch viel zu warm gewesen. Und dann sind wir da hoch, sind dann ähm, zu unserem ersten Stopp, The Pinnacle, angekommen. Da haben wir ganz viele Bilder gemacht, Videos, haben die Drohne wieder fliegen lassen. Ähm, was richtig cool ist, das ist quasi so ein Felsvorsprung. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreibe. Einer der Berge einfach. Und von da aus hat man auch einen richtig coolen Blick auf Hell's Gap und die ganze Umgebung. Und ähm, dort haben wir ein bisschen Pause gemacht, ja, wie gesagt, fotografiert viel. Sind dann weiter. Von da an sollte es dann mehr oder weniger nur bergrunter wieder gehen, bis zu unserem Camp. Ähm, ja, und was soll ich sagen? Wir sind um 11 Uhr losgewandert und waren um 2 Uhr in unserem Camp. Mhm.
0: Ja, es ging, also wir sind wir echt ein sehr, sehr gutes... Wir haben uns
1: alleine am Morgen viel Zeit gelassen beim Frühstück, um mit Cass zu reden, weil die so cool war und das Frühstück war lecker. Hatten wir schon irgendwie echt bang, erst um 11 Uhr loszulaufen, weil wir dachten, oh Gott, wenn Leute sechs Stunden brauchen, brauchen wir wahrscheinlich zehn Stunden mindestens. Naja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren um 2 Uhr da, unser Zelt stand da, unsere Sachen waren da wir haben nichts mitgebracht, so von wegen Bücher oder so, weil wir dachten, wir sind vielleicht frühestens um 7 Uhr abends da, werden noch essen und sofort ins Bett gehen. Ja. gut. <lacht> wir ja. waren um 2 Uhr da. Wir
0: waren echt, äh, ja, wir hatten einfach extrem viel Zeit und wir sind, ja, also als wir angekommen sind, da dachte ich so, hm, krass, schon da. Hat ähm,
1: sich jetzt nicht nach einer krassen Herausforderung geändert. Wir sind dann gerade erst
0: irgendwie so gerade, wir sind noch gerade erst warm gelaufen und ähm, wenn man um zwei Uhr dort ist und hier in, in uh, Victoria geht die Sonnenzeit so gegen 8 Uhr mhm. unter, äh, das heißt, wir hätten halt einfach noch so sechs Stunden Zeit gehabt, um irgendwas zu machen, aber kein, wir hatten keine Bücher, wir hatten gar nichts da. Also. <lacht>
1: Haben aber da waren auch keine Stühle oder nee, also, nix. also es war man hätte da auch nirgendwo sich hinchillen können irgendwie. Also die Aussicht war Bombe. Unser Zelt wurde schon hingestellt und es war richtig cooles Camp. Es war aber auch niemand anders da. Oh. Ähm, dann haben wir ein Bierchen getrunken.
0: Ja und das Ding ist, also ich, ich frage mich halt entweder, ähm, weil ich habe mir dann die Karte nochmal angeschaut und die stand wirklich da. Also Tag 1 waren 6 Kilometer, glaube ich. Nee,
1: 8,6 Kilometer. 8,6 Kilometer. Und
0: äh, da haben die halt 5 bis 6 Stunden für angesetzt. Ähm, und dann äh, stand da für Tag 2 13,
1: knapp 14, 14 Kilometer.
0: Und auch 5 bis 6 Stunden. Da dachte ich so, hm. Also muss der erste Teil einfach, weiß ich nicht. Also, aber wenn der zweite Teil doppelt so lang ist und die gleiche Zeit erfordert, und wir für den ersten Teil Halt, eigentlich nur zwei Stunden gebraucht haben, weil wir eine Stunde auf den, bei dem Pinnacle da verbracht haben, dann kriegen wir doch den zweiten Teil auch hin. Und, äh, ich und weiß selbst
1: nicht, wenn nicht, haben wir dann genug Zeit, um vor der Dunkelheit anzukommen. Ja, ja,
0: genau. Und äh, also, entweder äh, haben die dann Fehler gemacht. Erstens da, diese Option. Zweite Option: die Australier sind vielleicht, was Wandern angeht, nicht so versiert und nicht so, so erfahren dass sie das äh, so aufgesetzt haben. Oder drittens, wir sind einfach unglaublich sportlich und haben eine sehr gute Fitness. Ähm,
1: Klar, eindeutig drittens.
0: <lacht> Dank dem Aspria, äh, wo wir jetzt immer jeden Montag, jeden Freitag... hingehen es gehen. bringt
1: was, Leute, ja. es bringt was. Wir
0: waren jetzt im Januar, als wir noch in Deutschland waren, äh, waren wir jede Woche mindestens einmal im Aspria. Ähm, öfters
1: sogar. Öfters, mhm. ja.
0: Und ähm, naja, auf jeden Fall ähm, waren, eine da waren wir noch fit und wir haben dann so ein bisschen gechillt und ich so, ach komm, nee, ich kann hier nicht nochmal fünf 6, fünf, sieben Stunden äh, nichts machen. Und ja, dann haben wir uns irgendwie so ein bisschen unterhalten und äh, dann irgendwie waren wir uns schnell einig, dass... Äh,
1: also erst haben wir gedacht, nee, das können wir ja wohl nicht machen. Nein, das können wir nicht machen. Nein, nein, nein. Also, okay, wir machen's.
0: es. Und dann sind wir einfach weitergelaufen und dann haben wir äh, Teil 2 quasi direkt äh, dran gehängt und äh, sind dann nochmal 14 Kilometer, also hoch bis zum Mount Rose, oder Rosea. Ro Rosea, mhm. Mount Rosea, was auch
1: richtig cool war. Also man hat dann nämlich gemerkt, wir sind dann vom Camp los, äh, nochmal an irgendeinem Parkplatz vorbei und dann ging... Hast du ging, gesagt,
0: wie das, wie das Camp hieß? Äh, Bugiga? Bugiga. Camp <lacht> Bugiga. Genau. Falls ihr das auch mal machen wollt. <lacht>
1: ähm sind los, sind nochmal an einem Parkplatz vorbei und dann ging der Weg, also der Pfeil, in die Büsche rein und man merkte so, okay, hier laufen wirklich selten Leute lang. Es ging dann irgendwie wirklich in den Wald hinein, auch wieder ganz viele ja, Pflanzen, die hochwachsen Also zwar, der Weg war schon gut ersichtlich, aber man konnte auch genauso gut sehen, dass da nicht oft Leute langlaufen. Wir sind dann erst durch den Wald und sind dann sehr schnell hoch auch gewandert und kamen dann irgendwann ähm, wieder auf, ja, so felsiges Terrain. Ähm, mussten ja hoch auf diesen Berg. Und wir dachten immer, wir sind jetzt da, wir sind jetzt da. Und immer, wenn wir dann an der Spitze waren, hat man dahinter nochmal eine höhere Spitze gesehen. Ich glaube, diese, dieser Aufstieg allein hat schon eineinhalb Stunden gedauert. Und man dachte immer, man ist gleich da, aber man war es nicht. es hat sich aber mega gelohnt. Also von da oben oder die ganze Strecke da hoch, hatte man immer eine Wahnsinnsaussicht auf das Umland und The Grampians und also richtig, richtig cool. Auch und richtig
0: gut ausgeschrieben alles. Ne? Also ja. Man musste immer so gelben Pfeilen äh, folgen. und Manchmal
1: dachte man, oh Gott, sind wir jetzt richtig? Und dann guckt man um sich rum und dann ist da wieder ein gelber Pfeil. also ähm, Das war, das war ja. echt super
0: easy. Ähm, ich musste mich nämlich immer konzentrieren. Ich musste immer entweder die Pfeile suchen oder nach Schlangen Ausschau halten. <lacht> Denn, Stimmt, das oh haben Gott. wir nämlich vergessen, am Tag zuvor, auf, bei den zwölf Aposteln, ist uns eine riesengroße, ich würde sagen fast ein Meter, äh, dunkle Schlange über den Weg gelaufen, so ein paar Meter vor uns. Wir waren gerade so super konzentriert, irgendwie ein bisschen Video zu machen <lacht> und dann Linie irgendwann springt die so zurück und sagt, diese Schlange! Und äh, die, als, war, aber
1: auch die war auch groß. echt groß. Ja,
0: ja Und als wir dann hoch, da die Grampians hochgelaufen sind, <lacht> äh, zum Mount Rosaire, äh, da ist uns auch, also Lina hat sie nicht gesehen, aber ich habe äh, an der Seite halt eine ziemlich große, ähm, auch fast einen Meter. Also die war zwischen einem halben und einem Meter lang. So eine wir haben braune. später auch
1: von Rangern erfahren, dass das eine sehr giftige Schlange war, die ja. wir da gesehen haben. Der, die haben uns dann nämlich nur gefragt, ja, wie sah die aus? Aha, mhm. oh, that's a brown snake. That's quite dangerous. Ja. Okay. Naja, und dann waren wir, irgendwann waren wir oben auf dem Mount Rosier. Es war dann, glaube ich, 17 Uhr schon. Ähm, oder 16, irgendwie sowas. Ähm, ich hatte gerade da noch empfangen. Ich wusste, dass ich da empfangen haben werde mit dem Handy, weil wir abgemacht hatten mit Cass, dass ich sie am nächsten Tag, wenn wir dann die, den zweiten Teil der Wanderung machen und auf dem Mount Rosea sind, dass ich sie anrufen soll oder ihr Bescheid geben soll, damit sie rechtzeitig äh, ja, zwei Jungs irgendwie zum Endpunkt unserer Wanderung schickt, die uns dann abholen. Ja. Also habe ich sie um 17 Uhr angerufen. Ich glaube, sie war ziemlich... Äh, wie wie soll man Sie hat schon sehr erschrocken, ne? Also besorgt, weil mein T es ging erst nicht. Das heißt, ich hatte bestimmt gefühlt zehn Anrufe und Abwesenheit. Ein Anruf hat sie mich nur halb gehört und dann... Und dann äh, hat es aber irgendwann endlich geklappt und sie so, oh Gott, was ist los? Und ich so, du, kein... Hab, Macht dir keine Sorgen, wir sind einfach weitergewandert. Und dann musste sie auch nur lachen und hat gesagt, ja, ich habe mir schon fast gedacht, dass ihr die erste Strecke so schnell schafft. Ähm, naja, und dann habe ich mit ihr ausgemacht, dass wir so gegen sieben wahrscheinlich am Endpunkt sind und ob uns jemand abholt und das Zelt wieder abbaut. Naja, ich glaube, das ist auch noch nie passiert bei äh, ihren Kunden oder bei den Leuten, wir die sind da waren. Wir sind jetzt
0: unter The Crazy German Bloggers <lacht> bekannt.
1: <lacht> genau. Naja, und sie hat dann auch organisiert, dass wir nochmal eine Nacht oder zwei sogar nochmal bei diesem coolen Campingplatz schlafen dürfen und ja... Also, war schon echt witzig. Wir sind dann auch relativ schnell von da oben runter. Sehr ich glaub, schnell, ne? Wir haben also, eine Dreiviertelstunde dann gebraucht für die letzte Strecke. Waren das waren auch nochmal um, acht, neun Kilometer. Das
0: waren nochmal, ja, wir haben neun Kilometer und wir haben es dann, um sieben waren wir unten. Wir waren also, um sieben unten. Wir sind dann von, von elf Uhr sind wir los <lacht> und um, um 19 Uhr ähm, waren wir dann... Ähm, Mit
1: ungefähr zwei, drei Stunden Pause. Wir haben auf Mount Rose, ja, ja, ja auch ja, nochmal ja. Pause genau, gemacht, genau. gegessen. Ähm, Viel
0: Pause gemacht. Und ja, am Ende ist es halt krass, es ist halt einfach, wir haben einfach mal so ein Zwei-Tage-Wanderung
1: zwei tage, Wanderung. Also eine
0: zwei -Tage -Wanderung an einem Tag gemacht.
1: Ja, wir wurden und dann von zwei Jungs abgeholt. Übrigens, ganz am Ende der Strecke war dann auch nochmal ein richtig cooler, so eine Brücke über den Fluss und das Licht war richtig geil. Also wirklich schön. Und dann warteten halt diese zwei Jungs am Verein, machten Parkplatz auf uns. Und ich glaube, die, die ich will gar nicht wissen, was die gedacht haben, die mussten auch lachen. Und als wir sie gefragt haben, ob das schon mal vorgekommen ist, haben sie gesagt, nee, nicht, dass sie sich irgendwie daran erinnern könnten, dass jemand das an zwei Tagen macht. Naja, wir sind dann zurück zum Parkplatz gefahren worden. Der Grund übrigens, warum wir den dritten Teil der Strecke nicht gemacht haben, ist, weil uns gesagt wurde, dass der dritte Teil jetzt nicht so toll sein soll. Man geht quasi an einer, wie nennt sich das, Fire Lane?
0: Ja, Feuerstraße. Nee, das ist An der Straße
1: nur. lang oder so ein Weg, der extra gemacht wurde, der ist so ein breiter Weg, der quasi den Wald einfach nur durchquert, damit wenn Feuer ist, das Feuer nicht überspringt und damit ein Teil des Waldes gerettet werden kann. Und das soll halt jetzt nicht so de der Wahnsinn sein und deshalb hat man uns von vornherein gesagt, den Teil könnt ihr eigentlich sparen, euch sparen und ja... So war das und dann waren wir, ich glaube, um halb acht wieder an unserem Campingplatz. Ähm, total dreckig, ähm, total fertig, also. staubig, ähm, aber es war cool. Wir sind dann aber was, auch ex gegangen. was
0: extrem cool war, entschuldige, ich, wir müssen noch mal ganz kurz zurück, aber auf dem, auf dem letzten Teil, den wir gelaufen sind, äh, runter, also man ist ja vom Mount Rosea runter, jetzt läuft man noch mal irgendwie, ich würde mal sagen, so 20, 30 Minuten über Steine, so, so, so quasi treppenartig den Berg runter und dann kommt man quasi wieder in den Wald. Und der, der Waldteil äh, wurde wohl von einer, ähm, einer Mountainbike-Firma präpariert. Man darf dort keinen Mountainbiken, aber das bedeutet, dass alles irgendwie nur so 10% äh, Neigung hat ähm, äh, oder Abstieg hat oder ich weiß nicht, wie man, wie man, wie man das nennt. Ähm, und entsprechend ging es recht einfach. Und man läuft halt immer so am Wald entlang und äh, wir haben Kängurus gehört, wir haben irgendwelche vierbeinigen Tiere gesehen, wovon wilde ich nicht Katzenart weiß. Auch, ja, ne? Wilde Katzenart wilde äh, Katzenart, die ich nicht kenne. Ähm, was haben wir noch gesehen? Emus, glaube ich, äh, waren da im Busch. Keine Schlangen mehr zum Glück. Mehr zum Glück. <lacht <lacht> Aber es ist <lacht> so echt krass, also wenn man, wenn man also wirklich sich Zeit nimmt und dann und genau schaut, so, 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 so australische Igel äh, haben ja, wir auch stimmt. gesehen, ne? Und wir waren, ja, also wir haben bis zum Pinnacle haben wir Leute gesehen, also die ersten Stunde.
1: Ja, und danach waren und wir waren komplett wir alleine. Danach
0: komplett alleine. Und äh, dann waren wir zurück im Camp, völlig verstaubt, haben geduscht, haben gegessen, äh, haben dann noch irgendwie so entspannt äh, und sind dann am nächsten Tag, also dann haben wir einen Tag gewonnen. Ne? <lacht> ähm, Dadurch, dass wir am nächsten Tag ja nicht mehr diese Strecke, die wir gemacht haben, runterlaufen mussten, äh, haben wir einfach nur auf dem Campingplatz gechillt. Wir sind einmal kurz nach Hells reingefahren, haben dort gefrühstückt. Äh, das ist aber und auch
1: wirklich ein cooler Campingplatz mit, ja. dieser, mit dieser Wiese daneben an. Und auch tagsüber laufen da die Kängurus rum war total entspannt und Josephine, der das, äh, dieser Caravanpark gehört, war auch total nett. Das ist eine Holländerin. Und, äh, eine Holländerin und äh, die hatten dann auch irgendwie ein holländisches Fest und ach, also das ist total nett. lustig. Das
0: ist total lustig. Die Josephine, die ist mit einem Australier verheiratet und den Tag an dem sie sich kennengelernt haben, ähm, das muss der 16. Februar oder so gewesen sein oder 17. Februar, äh, das ist der Dossi-Tag, ne? Dutch und Aussie ja. wird zu Dossie und äh, da treffen sich alle Holländer oder oder australischen Holländer oder die, die mit... Quasi die Holländer, Experts. Genau, so. die ganzen Experts, die halt hier in Victoria leben, die treffen sich dort auf dem Caravan Park und entsprechend war das halt eine riesengroße holländische Party, alle in Oranje äh, angezogen. Das war
1: echt witzig. Das war, das war Man war überall Holländisch und ähm, es war dann auch Freitag, glaube ich, und der Campingplatz wurde auch echt voll. Also es, es scheint wirklich so ein Ding zu sein für Melbourne-Leute, dass die dann am Wochenende ja. rausfahren auf die Campingplätze. Aber nichtsdestotrotz, total cooler Campingplatz. Die haben da auch so Zelte an der einen Ecke, wo man glampen kann. Und also Josephine, total coole Frau, und die organisiert ja auch Sachen, wenn man irgendwie fragt. Und ähm, ich glaube, da fahren wir irgendwann nochmal hin.
0: Jo. Das war, das war auf jeden Fall extrem cool. Und hier ist natürlich ein entsprechender Tipp. Also wenn ihr hier in Victoria unterwegs seid, dann am Wochenende müsst ihr auf jeden Fall vorplanen. Unter der Woche nicht. Da kann man einfach irgendwie zu einem Campingplatz bis 5 Uhr hinfahren. Die meisten Büros oder Rezeptionen haben bis 5 Uhr auf. Einfach hinfahren unter der Woche und dann sucht man sich einfach einen Platz. Aber am Wochenende ist das fast unmöglich. Entsprechend muss man... Ähm, da schon auf jeden Fall ein paar Tage vorher reservieren.
1: Andererseits gibt es in Victoria, was auch richtig cool ist, sehr, sehr viele, ähm, wie nenne ich das dann, umsonst Campingplätze? Ja, so
0: umsonst Campingplätze sind das nicht, das sind so Langzeitparkplätze für Trucker. Ja, ähm, aber das, aber sind, auch das sind 36, also 36, 36 Stunden Parkplätze.
1: Aber in den Grampians ähm, waren auch so.
0: Aber ja, genau. Also in den Grampians gab es ein paar Parkplätze.
1: Wir können da leider immer nicht drauf, weil wir Strom brauchen für ja. unsere ganzen Kameras. Sonst würden wir das, glaube ich, ja. auch nur machen. Aber ihr könnt das ja eigentlich machen. Ja. Ähm, immer mal wieder Ausschau halten und da gibt es auch verschiedene Maps online, wo man schaut Also, kann, so ein, Camp, so so ein großer
0: Camper, wie wir den haben von Britz, äh, der kann, äh, meinten die Leute von Britz, drei Tage ohne Strom äh, aushalten. Zwei auf jeden Fall. Drei ist halt schon wieder so ein bisschen pokern, äh, ob die Batterie das, das äh, aushält, aber.
1: Ähm, wir können es halt nicht. Weil wir wir können es halt aufladen nee, genau. Müssen. Wir müssen halt immer
0: so jeden Abend immer die ganzen Kameras aufladen. Ähm, Campingplätze kosten hier in Victoria äh, im Schnitt 30 Dollar die Nacht.
1: Ja, so 35, ähm, 30 bis 40, 30, ne? Ja, ja, das sind
0: so das sind so 20 bis 25 Euro.
1: Das geht auch voll, finde ich. Finde so ich auch, total in ist, Ordnung. Also, dafür, also
0: die haben auch echt gute Man zahlt ja nicht
1: pro Person, sondern pro nee, Platz, nee nee pro Platz,
0: ja. pro Platz. Also man, wenn man halt so großen Kämpfer mit sechs Personen hat, dann teilt äh, man halt trotzdem auch nur 30.
1: Ja.
0: Äh, für eine Powered Side, also mit Strom. Ohne ist dann noch, noch mal günstiger. Ja. Jo Und dann äh, waren wir da in den Grampians und äh, das war es dann eigentlich. Wir sind dann, ähm, einen Tag haben wir mal nichts gemacht, also nur gechillt. Und dann sind wir am nächsten Morgen sehr früh von den Grampians äh, zurück nach Melbourne. Das sind, war ähm, auch eine coole
1: Strecke. Der drei Anfang. Stunden,
0: drei Stunden Fahrt, ja. viele Kängurus gesehen. Wir sind äh, halt auch wieder ganz früh um sieben los. Sehr früh äh, zum Sonnenaufgang quasi. haben uns so einen
1: Kaffee, Kaffee in Hellscap geholt und die... Barista hat mich ganz erstaunt angeguckt und ich meinte so, na, hast wohl keinen erwartet, Samstagmorgen so früh. Und sie so, nein. Und, also total nette Leute. Also die, die Australier sind einfach nett. Man redet miteinander. Es war richtig. Also wir haben dann auch gesagt, auf dem Weg zurück nach Melbourne, wir könnten jetzt auch nach Hause fliegen. Ähm, ja, das ist unglaublich. Also
0: wir waren ähm, zu, zu dem gedacht. Zeitpunkt zehn Tage, glaube ich, ja. in Australien. Und ich muss sagen, ich, hab, ich, ich hätte entspannt. früher immer gesagt, so Australien ja. lohnt sich wirklich erst ab drei Wochen. Und ich muss, glaube ich, diese Aussage wieder zurücknehmen, denn ich finde, nach zehn Tagen war ich bereit, wieder zurückzufliegen. Ich dachte so, hey, cool, ich habe jetzt richtig viel gesehen, ich bin richtig entspannt und äh, ich finde, es hat sich jetzt gelohnt. Ja. Ähm, der Flug hierher war überhaupt nicht anstrengend mit Katar. Und ich gehe mal davon aus, dass der Flug zurück genauso wenig anstrengend wird. Und äh, entsprechend dachte ich so, hey, cool, zehn Tage, das lohnt sich. Ja. Ähm, klar, ich hätte vielleicht die Strecke, ich hätte, wie gesagt, also nach Torquay, Torquay, da hätte ich vielleicht einen Stopp eingelegt und vielleicht noch einen Tag länger gemacht. Ähm, wenn man in der richtigen Saison da ist für Whale Watching kann man noch in Warren Bull noch einen Stopp hin, hin, hinlegen äh, unsere eigentliche Tour der Great Ocean Road waren nur fünf Tage was wir jetzt irgendwie so äh, ja, über eine Stunde lang geredet haben ist ja auch mit Melbourne diese drei Tage gewesen ähm, also
1: aber es lohnt sich also es lohnt richtig sich auf jeden richtig cooler Fall. Roadtrip ja,
0: hat um, richtig Spaß gemacht und äh, ja jetzt geht's dann in die andere in die andere Richtung, in die andere Richtung. Jetzt äh, fahren wir mal eine Woche äh, Richtung Osten von Victoria und schauen uns dann äh, von später ja. Ja, von Melbourne, Osten, von, von, von Melbourne Ach, so oder was. von Victoria <lacht> äh, und schauen uns jetzt die Tage ähm, Wilson's Prom an. Auch soll richtig, richtig cool sein. Ein sehr geiler ähm, Nationalpark äh, im Südosten. Äh, ich bin sehr gespannt. Äh, wir sind wieder mit einem Britz unterwegs. Wir haben äh, den Großen dann äh, quasi abgegeben und einen anderen äh, uns äh, geholt und ja, das war's, ne?
1: Das war echt cool. Also, das waren unsere, unsere ersten
0: zehn Tage äh, Victoria, unsere zehn Tage oder eine Woche Great Ocean Road und das war's auch mit dieser <lacht> Abenteuer und Unser Bagel ist schon seit einer Stunde äh, weg und ich bekomme langsam wieder Hunger. <lacht>
1: ich auch.
0: <lacht> also ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst uns sehr, sehr gerne eine Bewertung auf iTunes. Das würde uns sehr, sehr freuen, wie ihr diese Folge fandet, über welche Themen wir vielleicht in Zukunft sprechen sollen. Und ja, demnächst werden wir auf jeden Fall nochmal eine Abenteuerhappen-Folge aus der anderen
1: Seite. Seite,
0: Richtung aufnehmen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, Kommentare, dann schickt uns immer eine E-Mail oder schreibt uns auf Twitter, Facebook, Instagram und jo. Jo. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Tschüss. Tschö.